0: 好，进入到今天呢，从华尔街到陆家嘴，首先呢，我们来关注一下在上周五呢，欧美市场的表现情况。来看一下欧洲的三大指数啊，全线上扬，其中英国富时呢是上涨超过百分之一，法国 C C 四零上涨的幅度呢也有百分之零点三六。马上呢，我们连线到前方记者陈曦，了解一下详细的情况。妙好，细雨。
1: 嗯，好的，主持人。上周五欧洲股市全线收涨，不过以一周累计涨跌幅来看，英国富时一百指数上涨了百分之一点一，一支独秀，其余都在下跌。法国卡克斯林指数下跌了百分之一，跌幅最大。德国 DAX 指数下跌百分之零点八，紧随其后。欧洲斯托克六百指数下跌百分之零点四，跌幅最小。上周五，英国脱欧事务大臣巴克利表示，在达成脱欧协议方面还有很长的路要走。当天稍早前，有知情人士透露，在约翰逊暂停议会的行为被英国最高法院裁定为非法之后，欧盟正在失去对英国政府的信心，认为英国政府很难在十月三十一号之前找到爱尔兰担保方案的替代方案，并且达成新的协议。有官员表示，欧盟将拒绝在十月中旬举行的领导人峰会上进行谈判。此外，英国央行官员日内表示，面对欧元区较为悲观的经济形势，即使英国能够避免无协议托，也可能会下调利率以刺激经济。双重打压之下，英镑短线急跌，尾盘跌幅收窄，盘整于一点二三一一线。日内，欧洲央行官员表示，德国经济疲软是制造业集中的结果，这并不代表更广泛的问题。预计欧洲经济增速将会继续增长，但是存在下行风险。无协议托将会给欧元区带来下行风险。尾盘，欧元对美元上涨近三十点至一点零九五一。本周最值得关注的经济数据包括欧元区九月消费者物价指数、德国九月失业率和九月消费者物价指数，以及英国第二季度 GDP 年率终值。主持人。
0: 好，谢谢西雨的介绍。我们再来看一下上周五呢，美股的表现和这个欧洲市场是截然相反的一种情况啊。其中纳斯达克的跌幅呢也是超过了百分之一，道琼斯呢是表现最好的，有百分之零点二六的下跌幅度。马上呢，我们连线到前方记者格维尔，了解一下机构和市场有哪些声音和观点。你好，格维尔。
2: 早上主持人。受贸易相关消息影响，周五美股高开低走，中概股普遍承压。阿里巴巴跌幅超过百分之五，京东下跌超过百分之六，百度的跌幅也接近百分之四。美光科技股价大跌超过百分之十一。该公司在周四盘后公布的财报显示，上季度每股盈利五十六美分，营收四十八点七亿美元，均好于市场预期。但是受到外部风险因素等的影响，公司的盈利业绩展望不及市场预测。公司的 CEO 在接受采访的时候表示，人工智能和5 G 的发展将会为芯片业务在未来带来长期潜在的增长。另一支个股关注到，苹果外媒报道称，苹果在推出 Apple 七力加的流媒体服务之前呢，可能会考虑进一步的去进军院线领域，将部分的原创电影内容提前在院线做一个播映。报道称，苹果已经向多家的院线抛出了橄榄枝，并聘用前 IMAX 高管作为顾问。在 iPhone 等硬件销售触及天花板的之际呢，苹果不断的去试图拓展在其他的领域的投资和收入来源，向服务型转型。但是也有华尔街的分析师就警告投资者称，服务型行业其实是一个竞争更为激烈的行业。或许苹果目前的估值已经反映出它作为一家服务型企业应有的股价估值。周五的时候，苹果的股价承压下跌，跌幅约在百分之零点六附近。主持人。
0: 好，谢谢格维尔的介绍。在了解了上周五这个欧美市场的表现之后，马上我们和秦毅进入到今天的这个全球关注。呃，今天呢是我们 A 股在国庆节前的最后一个交易日。嗯、这两天大家一直在说，好像每逢假期都会说，呃，我们到底是持股过年还是持啊、呃、持股过节还是持币过节，都会有这样一个说法。嗯、那么为什么会说我我要持币呢？可能大家更多的是有可能在这几天当中。这样一个长假当中，会有很多的不确定性。对，那么实际上我们来看欧美的市场。来，包括这个最主要要看美国市场，确实是有很多的不确定性。刚、嗯、才这个格,格威尔也给我们做了介绍，包括这个中概股的这个消息。对，这个确实大家很很难去去去去,去找出一条呃很清晰的线路。这个什么事情都是有可能发生的。从目前情况来看，那我们周五的话，我们看到
3: 就是说美股的话是整个一个半导体指数啊跌幅比较大有，有接近百分之二点五。嘛。包括一些大型的，像莱姆鲁社区啊，像 AMAT 啊，跌幅都在超过百分之五。嗯、那里面最高的话，包括像美光是吧？吧我想美光的话，嗯、因为我们现在国内也大量的像兆易啊也好，紫光也好，都在做这个记忆体，包括这个闪存是吧？嗯、那么所以美光的话，我们看一下它的整个一个财报的话，应该讲它的一个毛利率的话，它的跌幅比较大，可能。像现在的话，最新的季度的话，只要到百分之三十，嗯嗯，去年的时候又接近百分之六十，然后上一个季度的话也有百分之三十九，啊，但是呢，应该讲整体的话，目前的一个估值的话，也基本到位，就是市场的话，给予像这种半导体材料的话，它给给出了一个就是说一个长期的一个估值的话，大概在十二倍左右。因为它有一个盈利的有一个高峰期，有一个低峰期，是吧？一个平均的话，大概就是给到一个十二倍左右这么一个值，是吧？所以呢，我觉得接下来也好，刚刚也说到了市场的话，未来的这些基体也好，三存啊、在五 G 啊，包括未来的人工智能、B I 啊这些需求的话，还是很明显的，是吧？目前的一个价格的话，也基本上处于一个底端，应该说所有的这个从业。这个行业的从业者的话，应该是迎来一个比较好的一个需求及一个基本面积，其实还是值得大家去一个期待。嗯、是吧？嗯嗯。嗯嗯啊，刚刚提到一个中概股的话，我觉得这也是一个老生常谈，<笑><对>是啊。我觉得最好的话，嗯、就对于中国企业的话，也是做好自己的事情，因为明摆了，就是说目前呢，整个一个科技的一个增量，包括现在的一些独角兽，是吧？嗯、包括一个市场最增长的，嗯、应该就是在中国。你不让来，其他。其他的其他市场，<也 S 2> 我我愿意接受你。对，他也还是愿意接受，因为最终的话。啊资本它就是追求一个盈利，去追求一个正常。你做好自己的事情，那这样的资资本的话
0: ，它还是会、嗯，它是逐利的，它对，它是追求这个利益的，对。那谁能给它带来资本带来利益，它肯定是是要往谁那跑。这个是这个是没有办法去改变的。最好
3: 的话，我觉得还有一个就是说，今年的这个 IPO 是吧？嗯、因为我们的科创板的话，其实也吸引了大量的一个资金进来。包括美股的话，今年的话，应该是一百八十七个 IPO 是吧？今年。募集资金也达到五百九十亿美金，也是一个比较丰收的一年，是吧？嗯、然后的话，我们看到其实像今年亏损的企业，就是说账面就是没有盈利的募资金额的话，也达到接近三百亿美金，是吧？所以，呃，我想接下来的话，我们科创板也比较包容，是吧？嗯、因为也可以接受一些
0: 没有盈利的,盈利的企业。啊这个、但是呢，我
3: 觉得从下一周的话，就是我们国家。就是、国庆国庆啊、呃，就是长假期的话，嗯、它主要是一些生物医药的一些朋友，有、嗯，呃，总共有六只股票，是这样，是的，有五家都在美国市场啊，场啊纳斯达克上市了，嗯、那其中两家的话，啊、呃，估值的话都已经超过十亿美金，是吧？所以我觉得，呃，接下来的话，因为今年的话，整体 IPO 的一个表现其实还可以，有一个美国它有一个 IPO 的一个 ETF、嗯。就是说他，他做他这个 ETF 买的就是这些新股、啊、嗯，啊、嗯，所以从他的一个表现来看，今年的话，年至今的话在百分之二十。但是呢，有一个线上我值得大家去关注的话，就是说这个指数应该是在今年的七月底到八月初达到一个最高点，然后的话我们看到从八月一号开始这些。新股的二级市场的一个表现的话，它的跌幅比较大，对对，要接近百分之十七，是吧？因为为什么呢？就是说我们现在对整个一个，这其实也是看一个科技股今年明,明明显它是一个百分之三
0: 十的一个涨，幅。这这个我就是关注。比如说在在在在去年这个美股的上涨，实际上科技股起到了非常非常大的这样一个作用。但是它的下它的往下走，你看这个周五又是那只，对。百分之一还要超过一点一三这样价，所以呢，我觉
3: 得就是说，大家一些聪明的一些资金，其实从这个 IPO 上面，就是这些科技股的 IPO 上面，已经能够看出一些端倪，就是说他们有些耐不住了，因为这些 IPO 的话，很多我刚刚说独角兽出来并没有盈利，对。像乌博也好 l i f t 也好。啊，乃至到现在最近呢，像 WeWork 的话都测出了 e n d e v o r 还有 Poshmark， 这些都是独角兽。嗯，嗯那么现在的话，嗯、市场已经对他们说 no 就不行。嗯，因为我们已经看到，吴博已经像包括一家做那个就是体育运动的一家连锁，这大家也肯看看，看好的。那首天的话也是跌破了一个发行价。那当然现在估值的话。都比较昂贵，都要七十多。因为其实我们想，整个一个运动器械的话，在美国做到 number one 的话，可能也就十五到二十亿美金，啊，一个器械的设备。那他自己的话，可能引入一些社交，啊，购买一些课程哈、啊。但是呢，就是问题，这些企业现在都不盈利，大家是有点紧张嗯嗯，嗯啊。所以我觉得就是说，现在你规模很大，但是你企业不盈利，你又是独角兽，其实。目前在纳斯达克，对这类企业，大家已经是充分的有所警觉。从他们的一些撤销的一些行为来看的话
0: ，已经给出这么一个答案。嗯嗯啊、嗯，确实市场上对于这个科技板块这个反应是比较敏感的。嗯啊，有有有大幅的上涨，有有很深很深的这个深度的这样一个回调的情况的，都在都在出现。也就是说，现在就是回到我们刚刚一开始可能让我们说的，它会有很多的心理上会有很多的一些。不确定性在这，我我没有办法去做出一个大手笔的一个动作，所以我还是谨慎一点，在这种情况之下。对，还有一个呢，就是我们看到就是说说一个宏观数据是
3: 吧？周觉得也公布了，就是说，因为今年我们看到整个一个股股指上涨的话，基本上都是靠消费支出嗯，是吧？就两个主题，一个消费支出不断上涨推动指数上涨，另外一个。就是我们看到的整个制造业数据的不 PMI 下跌，然后不断的把这个整个一个国债收益率往下打压，甚至往下零上。那从这个个人消费支出看，周五播报的整个一个八月份的数据的话，我们看到它的增长已经速度已经放缓，它只有零点一，低于预期。那么这个值一出来的话，其实也就意味着整体它的一个三季度的一个 GDP 的话，肯定也是往下修正啊，因为。呃，上一个季度的话我们已经调高了，所以现在的话肯定也是。当然，我们另外一个可以看到呢，就是说它的一个个人收入的一个增长还在零点
0: 四。嗯。
3: 所以呢，这也是一个，这又是一个比较利好的。嗯、为什么呢？嗯、就是说你的收入的增长，你大于你的支出的增长，所以最终我们看到它的。啊，就是居民的这个个人的一个储蓄率的话，从百分之七点八左右，那现在要升到百分之八点一，所以整个一个，我觉得就是对美国而言的话，这个其实一个是非常积极的，因为以前我们都说它是月光
0: 族，也不存钱，它现在现在这个这个有闲钱了啊。对，<里>现在有闲钱了，而且
3: 在这样的一个时机的话，它也注重去整个进行一个呃而<且>储蓄而<且>是吧？嗯
0: 十进入十月份，马上到这个年底的话，它又会迎来一个比较。一个消费的这样一个一个一个一个一个旺季，圣诞节啊，感恩节等等等等，这个他手里有有有货币，哎对，对，有流动性，那么我就可以去消费。对，所以呢，后
3: 面预计的话，整个一个四季的话，应该是还会有充充裕的这个居民还是有充充裕的钱，他可以去进行一个购物，是吧？所以呢，整体还我觉得还是相对来说比较积极的啊。整个当然，我刚刚也谈到整个也也有也
0: 有不太好的一些数据在里边
3: ，因为其实。呃，目前整个一个大的市场啊，就是一个美国，还接下来就是一个中国，是吧？嗯、那么中国说节假日应该是。海外的话，应该也是比较平静的，是吧？嗯、就大的这些，其他因为经济体像日本也好，欧洲也好，都比较平稳了，已经是吧？是,是,是,是增量最大的科一些创新还是在中国跟美国之间，嗯、大家相互之间流动、嗯、啊
0: 。十月份的事情应该也也不少啊。这个最关心的是个英国到底是怎么退退不退的这个问题，<是>然后美国呢也有这个美联储的这个一息的会议啊，等等等等相关的信息。对，大家呢可能也应该呃。确实是应该谨慎一些，小心一些。有有很多的这些不确定性是在在对，刚刚也谈到
3: 了，就是说今年另外一个指数本身也是超预期的增长。嗯、然后呢，接下来的话，就是我们大家都在等待一个数据，就是说，啊、呃，现在整个一个 GDP 的全球的一个增速，从零八年一月份
0: 开
3: 始嘛，啊、呃，就是说最高的时候四点几，现在四点一，现在降到两点九，那么。其实整个一个周期是从一六年就开始了。那么我们倒推五年左右的话，能不能在二零二零年下半年的话，嗯、能够形成一个恢复性？因为整体的一个降息，从一八年四月份的话降息，它有一个时间呢，大概在五到六个季度，是吧？嗯嗯。一旦能够成功一个切换的话，那我想市场还是比较健康的。因为一、嗯、一一方面，我们看到整体一个科技股。啊，还是能够盈利。第二个的话，我们看它能够以银行也好，呃，就是说一些周期类的一些个股，嗯、能够在。整个一个经济在回稳的时候，又能够推动市场，所以呢，这样的话就形成两个正向的一个力量，那市场还是值得期待的，是吧？嗯
0: 、就是从目前来看呢，这个呃确实很难做出一个非常准确的一个判断，但是呢，各方面的因素呢都是存在的，不管是这个积极的这个因素上也是有的，在这种过程当中啊。好，那么以上呢，我们就是今天的这个全球关注，马上呢，我们再来关注一下今天带来的这个美股的热股。我们今天呃带来这个是是可能在我们节目当中比较冷门的一个一个一个是牙科的这样一个设备，它应
3: 该算是也算是也算是
0: 。医药这方面嘛，医疗器械。啊对，因为
3: 其实我们做种植牙的话，大家都知道是吧？那你可能使用德国的、瑞士的，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、包括一些韩国的一些的、啊。反正就是、就是、
0: 统称进口的，就是我们。对，其
3: 实它是在九八年，九八年六月，应该是在当初的亚洲金融危机的时候 IPO 上，市值当初很小，二十、嗯、多亿人民币的一个体量。那我们看到今年到现在二十一年的话，股价现在市值的话要接近一千亿，要涨了一涨了四十六倍呢。我刚也查了一下，就同期啊，整个一个瑞士交易所的一个指数，它同期只涨了百分之一百多，就是一个是涨二四十多倍，倍所以你在选股的话。啊这个选选这些成长股是有多么的重要，而且从今年的表现看的话，其实四舍曼也非常好，是吧？涨了百分之三十啊，也啊，就是我们如果是跟标普标普五百的话，已经胜出了，包括跟这些科技股也是远远的一些胜出。那当然我们知道整体。一个人体老呃人口的一个老龄化也好，包括中产阶级的一个培育的，嗯，一个发展的话，那么人过了五十或者以后的话，或多或少，你的牙齿各方面的话，都要应该去做一个重整，是吧？所以这种需求的话还是蛮明显的，是吧？所以我们看到像今年二零一九年的整个一个上半年度的话，就是说全球其实当然整个一个种植。的一个市场的话不是很快，你如果从一个 global 一个全球的范围的话，大概在一年在百分之四左右。嗯，但是呢，公司的话，它的一个增长的话是四倍于现在的一个行业的增速，达到百分之十六。但我看二零一八年还要快，二零一八年的话要有百分之二十四，就是它的一个情况。然后的话，包括增长最快的，毫无疑问就一个北美。还有一个就是亚太地区，
0: 嗯嗯嗯
3: ，它百分之五十六的增长都来自于这两个区域，是吧？那今年的话，可能。经济情况的话，亚亚太地区可能显得这个增速啊稍稍放慢啊，可能只有到百分之十七。去年的话有百分之三十多，但它今年整体它的一个营收的话，还是能够百保持在百分之十六的一个增长，是吧？而且利润率也非常好，税前利润率话要达到百分之二十六，是吧？嗯,嗯所以呢，公司的话也有充分的钱，第一个支付股息，第二个的话用这个现金流能够拿过来进行一些资本的开支，然今年。开始它的 BOX 的一些新型的一些种植材料的话，已经在四月份的话应该推到推推广到整个一个欧洲是吧？所以我觉得，反正像这这类公司的话，完全就是
0: 符合一个消费的一个升级，包括能场。对对对对,对，这个这个我、这个、我们可能在这个国内呢，或者说我们在在上海的话。我们可能感受的会会更深一些，对，包括现在呢，可能大家对对对这方面的这个关注会更多一些。真的，我印象当中，真的小时候你会哪会知道去去洗牙，或者或或或者注意到这个口腔，我我牙掉了，我必须要要要要保证它的这个整。对，小孩的,的话，他们都
3: 喜欢做一个隐形的一个正畸。嗯，对<吧>对，那个时候可能也没有做那个牙箍呀。牙牙箍、嗯、是吧？而且现在是一种透明的，直接戴的时候不需要戴这种金属线的，这些都是一些。这就。说明我们开始开始关注这方面了，可能<对>可能
0: 是是在这方面。嗯、对
3: ，而且比如说刷牙的话，那现在的话，你可能的话，以前
0: 是一次，现在的话<笑>多的有多三次，<前>但至少是两次。以前,以前,<在>以,前以前最起码我没有想到会有会有电动牙刷吧，呃、没有想到我们隔隔一段时间要去洗牙。<笑><对>啊，甚至这个一旦了，甚至有一段时间，隔一段时间要定期的去做这个这个牙齿的这个检查等等等等，嗯、这个都是人的观念发生了一些变化。那么像我们说它升级了，升级之后实际上是给这样的一些公司。对，施罗的慢的话，嗯、现
3: 在也把大量的精力放在这个中国的一个市场市场当中。对，对因为因为这个这个市场的话，它的整体的跟我们的饮食习惯也有关系，但是呢。还有一个很庞大的这个人口的一个基数，对，那相比较欧美现在其他的这个市场的话，大家就很早就接受了，但是它的人口群就这么这些，嗯嗯嗯，所以的话一进来的话，现在到七千，<笑>像韩国的话，大概在七千到八千一个种植地。是吧？像瑞士的话，一般就到一万五到两万块。是。那大家就迅速的去做，就是我现在看到最快的，现在这种技术做一个半口牙，大概在九万块钱左右。嗯就是今天早上你做，到了下午四点钟，啪，已经好了，全部，甚至你可以进行一些咀嚼、哦是,嗯嗯嗯、是吧？但前提你要要有足够的这个钱在那里支撑，但是呢，速度很快。就是说，老人你到了八十，你牙齿掉光了，啪，马上给你做个半口牙、四颗牙，嗯嗯，你立马能够吃东西，那你的整体的一个生活的一个质量是吧，都能够得到很快的一个提升。这个，但
0: 是也确实是这个，我我记忆当中，在前两天我看到了一个数字，可能不太准确。他说，可能在一个社会调查当中，是在我们上海，好像是百分之六十不几十人都是有龋齿的。嗯，那么这个就说明像刚才秦毅提到的，我们有些生活的习惯，我们喜欢吃的甜食啊，嗯、等等等等，<对>或者在口腔保健上还没有做到非常非常好，那对，嗯、那这个呢，就是等于是你你将来都会就会发生一些一些一些一些,一些病变，对，然后呢我就需要到这个医院里去，甚至到诊所里去。对，现在阻碍的呢
3: ，还有一个就是说，我们能不能把这个价格啊，还能再往下，对，能够在外从种植体的一个价格的话，本身它的利润比较像四中门，他们也有比较高的门槛。但是我们知道，这里面呢还有一块比较大的一个手术的一个。嗯嗯。你在国外的话，你在你说到美国去做一颗牙齿，大概才一万到一万五美金。就是做一颗牙你要贷款，因为十几万。在中国呢，因为相对来说医医疗各方面，整个医生的资源也比较丰富，所以整体的一个服务性价。价格还是比较低，那在、嗯、在但是呢，在上海你基本上做下来也，也材料也好，做好罐体啊这些，嗯嗯，呃，花下来也也基本上要在一万五左右就是一 2> 到两万，对吧？带一颗，嗯、这个算是比较比较好的了，应该是。应该对，那当然的话，里面还有一些那、啊、但但就是说，真正能够到消费者的话，那看整体的话。能否在这个服务这个价话再进行一些压缩？我们要说就是
0: 它的这个成本在往往下走的话呢，它这个价格更低的话，可能这个群体又会，我们一直在说，又会有有有新的群体的，它我能接受了这样一个一个一个对，这样一个群体。啊。我也考察了一些
3: 像这种牙防所啊，也包括一些。呃，个人的一些连锁的一些诊所，嗯、他说，看似我们的毛利很低，嗯、一个数据就过来，但是呢，维持一个医院，它的成本也比较高，对，对最后的话，利润率的话，可能也就在百分之十几、十五左右，嗯、十到十五左右，因为。也需要有不有护士啊这些常规的这些人员是吧？但是呢，我觉得这个消费的这个风口呢已经到了是吧？嗯、大家越来越不仅关注这个牙齿的治疗，还有更多的年轻一代、世代这些年轻人的话，开始要做这美牙齿美容、戴这种牙套是吧？那这些像。索尔 o 的话，他原来只是做种植，那现在也开始大量的开始做这个隐形的正畸的这些牙套。再往下去的话，他也在投资，就是说直接做这种 3D 打印的这些材料。嗯嗯嗯嗯他开始也在做一些并购，因为这些材料的话就太方便了，你在诊所直接用一个 3D 的一个 scanner， 就是一个帮你扫描。扫描好之后，连接它的打印设备，当天就是直接这个牙套体已经帮你打印好了，完全是一个个性化的。所以，我觉得这些跨国企业的话，也不断的在这方面，它也在做做出一些改进，是吧？能够不停不断的就是能够降低消费者整个一个消费的
0: 一个门槛。嗯。好，那不管怎么样呢，嗯、这个是我们每个人可能都要面对的，这、就是必须的，这个当中啊。好，非常感谢秦毅呢，今天呢在这个华尔街道路采访当中呢，给我们做的解读和分析。我们再来关注其他一则消息啊，美国波士顿动力公司研发的人形机器人阿特拉斯啊、呃，又学会了一个新的本领，那就是一组体操的动作。我们一起去看一下。
4: 阿特拉斯完成了三百六十度翻跟头、倒立、开腿跳跃、旋转跳跃等一组体操动作。波士顿动力公司表示，一种新的优化算法让阿特拉斯更快地学会了这组动作。这种算法能把详细的相关描述转化为动作，同时阿特拉斯搭载的跟踪技术能让他流利地把这些动作组合在一起。阿特拉斯能学会新本领，还得益于它轻量级的 3D 打印组件，这给予了它必要的强重比，使它能准确灵活地完成动作
0: 。有着“硅谷钢铁侠”之称的埃隆·马斯克近日又有大的动作，太空探索技术公司推出了号称史上最强的星际火箭，致力于未来星际飞行和星际移民。
4: 当地时间二十八号，太空探索技术公司创始人埃隆·马斯克在美国德克萨斯州博卡奇卡星际火箭研发基地揭幕了航天重器星际火箭，为马斯克的火星移民计划再添基石。星际火箭高一百一十八米，相当于四十层楼，通体银光闪闪。底部设计有两个鳍片，看上去像是科幻电影中的道具。实际上，这个庞然大物有着超越先前大型火箭的新特点。星际火箭不同于常见的三级火箭构造，它共分为两级。第一级可装载重约三千三百吨的燃料，第二级可以运送一百吨有效载荷，或者在星际航行中搭载一百人。马斯克的设想是利用星际火箭将货物和人类运送到其他星球，尤其是月球和火星，实现星际移民。马斯克承诺，星际火箭将在未来六个月内进行第一次试飞，争取明年实现载人飞行。